0: Ahojte, sme tu s novým dielom relácie pre mami z babsi, ktorú vám prináša magazín Najmama SK. Diskutujeme o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich detí. O dva týždne tu máme veľké letné prázdniny, no a s nimi samozrejme súvisí aj dovolenka mori, voda, slnko a kopec randy. Pri tom všetkom ale často zabúdame na bezpečné opalovanie a bezpečný pobyt na slnku. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa šetrne chrániť pred UVA a UVB žiarením a ako by mala vyzerať správna životospráva našich detí počas leta. Vítam medzi nami naše host kozmetickú chemičku a beauty blogerku Katarínu Balabanovu. Ahoj,
1: Ahojte dobrý deň.
0: A dermatovenerologičku Petro Milko. Ahoj, vitaj. Ahoj. Keď som bola malá so sestrou, tak sa nedialo nič také, že by babička nás naháňala po hornej stredi, po zahrade, aby sme si aplikovali na seba opalovací krém. Dokonca si nepamätám, že by sme reaplikovali ten krém niekoľkokrát za deň, alebo že by sme nosili nejaké veľké klobúky a oblečenie s SPF faktorom. Dnes už je doba úplne iná. Tak Svieti to slnko inak ako pred tými 25-30 rokmi? Alebo je tu len väčšia osveta o tom, čo všetko môže spôsobiť slnečné žiarenie ľudskej pokožke Kati
1: z môjho pohľadu samozrejme tá osveta je väčšia, veda a výskum idú dopredu. To znamená, že dneska už máme iné dáta, ako sme mali pred tými pár rokmi. Ja si tiež osobne pamätám, že teda som chodila, buď v bielom tričku na dovolenkách, alebo sme sa spiekli hneď prvý deň, a následne po troch dňoch 50 rodičia vymieniali za 30, lebo veď už máme to zdravé akože opalenie, alebo už sme chytili tú farbu. A v každom prípade tá osveta je väčšia a mala by byť podľa mňa ešte väčšia, pretože naozaj my už teraz vieme, akým pôsobom vlastne to UV a UVB škodí našej pokožke vyslovene a deti ako najcitlivejší jedinci by sa naozaj pred ním mali chrániť.
0: Uh-huh. Peti, ako to vnímaš ty? Aké si mala ty detstvo a čo si všímaš teraz u rodičov, ale aj u dospelých ľudí, ktorí sa chráňa, nechráňa pred slnkom?
2: Ja by som teda ešte určite doplnila, že v čom je to dnes iné, tak je to mm-hmm. prístup k informáciám, že kedysi naozaj nebol internet, naši starí rodičia uh, vôbec nemali prístup k nejakým takýmto informáciám. Plus uh, dnes tí starí rodičia, ale už aj naši rodičia sú bohužiaľ pacientami v našich ordináciách s tým, že majú nejaké tie uh, kožné nádory a ďalšie kožné zmeny pre kancerózy mm-hmm. uh, Stenčila sa ozonová vrstva, takže sú tam nejaké zmeny aj v atmosfére. Zmenili sa aj módne trendy. Kedysi sme mali plavky celotelové, boli rôzne možno iné druhy módy dnes. Čím menej, tým lepšie by som povedala. Mm-hmm. Čiže je tam taký switch na viacerých úrovniach. Ja si teda pamätám, že... Pokiaľ sme boli v našich podmienkach, tak naozaj nejaké opalovacie, krémy sa u nás doma veľmi neriešili, ale chodili sme často aj k moru a tam teda musím povedať, že mama si na tom dávala záležať, že sme opaľovaky používali. A ďalší aspekt je taký, že ako Katka povedala, tak pokročila veda výskum, tiež vývoj nových kozmetických produktov a diagnostických metód. Že dneska naozaj veľmi ľahko vieme zachytiť už včasné štádia rakoviny kože.
0: Čo je výborný posun. My sa dnes budeme rozprávať hlavne o deťoch. Hovorí sa o tom, a teda určite sú aj na to dáta, že detská pokožka je oveľa tenšia ako tá dospelácka a že takisto je citlivejšia na to UVA aj UVB
2: žiarenie. Tak v čom je to zloženie detskej pokožky iné? Náša koža má v podstate také tri základné vrstvy, to je epidermis, dermis a podkožné tkanivo hypodermis. Detská pokožka má trikrát tenšiu, tú najvrchniejšiu vrstvu epidermis, tú rohovú vrstvu. To znamená, že už len Naša, naša rohová vrstva epidermis má okolo 15 až 20 vrstiev tých odumretých kožných buniek, ktoré nás chránia a tá detská pokožka ich má o mnoho menej. Takže je nachylnejšia na dehydratáciu, rýchlejšie stráca vodu, je tam vyššie riziko vzniku nejakej infekcie, prieniku rôznych alergénov, prachových častíc, irritantov. Ďalším takým dôležitým aspektom, čo sa týka konkrétne opalovania je to, že my máme o, kožné buňky, ktoré sa nazývajú melanocity mm-hmm. a tie tvoria kožný pigment melanín, keď sme o, na o, vonku na slniečku o, vplyvom UV žiarenia, a ten melanín nás v podstate chráni a chráni naše bunky pred nežadúcimi účinkami UV žiarenia. Deti majú koncentráciu melanínu o mnoho nižšiu. Mm-hmm. Preto je dôležité, aby naozaj minimálne do prvého roka o, to dieťa sme absolútne nevystavovali priamemu slnečnému žiareniu, pretože tie jeho nejaké obranné mechanizmy sa ešte len vyvíjajú.
0: Ja mám pocit, že to priame slnečné žiarenie je ale už všade na vôkol, pretože aj ten tieň je niekedy veľmi zradný, pretože sa odrážajú slnečné lúče aj od budov napríklad, sklenených budov, keď sme niekde uprostred mesta. Čiže pediatri hovoria, že detská pokoška by nemala byť do troch rokov vôbec vystavovaná priamému slnečnému žiareniu. Je to vôbec možné, Kati? A ak nie, tak ako by sme mohli čo do najväčšej miery detskú pokošku chrániť?
1: Tak väčšinou to reálne možné nie je to dieťa sa počas leta samozrejme vyskytne na priamom slnku. čo sa týka tej ochrany, tak napríklad teda ja mám cerku, ktorá má 5 rokov už teraz a od malička vlastne jej kupujem ochranné rôzne obleky, ktoré používa vlastne aj na kúpanie, aj na pobyt na suši, hlavne teda cez letné dni. Potom sú to opaľovacie prípravky a samozrejme pokrývka hlavy a rôzne iné ochranné prostriedky. A čo sa týka toho pobytu na slnku, tak také dole je to do toho jedného roka naozaj vôbec nevystavovať slnečnému žiareniu a následne vlastne potom pomaličky už, samozrejme áno, ale všetko z mierou, pretože, pretože takože že sa naozaj veľmi rýchlo spáli.
0: Mm-hmm. Slnko takisto je veľmi dobré pre tvorbu vitamínu D, to vieme, že je to prirodzený ako keby, katalizátor, nie tvorenia D. Čiže keď chceme, aby deti mali aj to aj ten prirodzený vitamín D, tak ich musíme asi vystaviť tak trochu slnku. Možno niektoré časti tela, možno niektoré nie a na nejakú istú dobu, takže ako by to malo v praxi fungovať?
2: Pokiaľ chceme túto endogenú tvorumu vitamínu D vďaka UVB žáreniu podporiť, tak nám v podstate stačí mimo poludnejších hodín, to znamená ráno do tej 10. hodiny a potom po 5. po 6. hodiny, hodine večer ísť von na to slnečko a mať odhalené ruky, chrbty ruk, krk a tvár bez nejakej fotoprotekcie. Celosvetovo sú však naozaj mnohé klinické štúdie, ktoré uvádzajú, že Nielen dospelá, ale aj detská populácia trpí nedostatkom vitamínu D. A ten je extrémne dôležitý nielen u detí na vývoj kosti, zubov, mm-hmm. ale aj na imunitu na množstvo iných orgánov. Takže určite u detí minimálne do dvoch rokov sa odporúča suplementovať vitamín D. Je to najbezpečnejšia forma, ako ten vitamín D prijať plus vitamín D prijíma stravou. Mm-hmm. A bohužiaľ v našich podmienkách v jesených a zimných mesiacoch tá tvorba zvonka naozaj nestačí, a keby sme to chceli uh, pokryť stravou tak v jednej štúdii som sa dočítala, že by sme naozaj museli prijať napríklad 20 vajčok denne, čo je nereálne.
0: No, to zase čiže, žalúdok by
2: zlíhal. Áno, čiže tá suplementácia v jesených a zimných mesiacoch je určite na mieste, pretože potom ani tie dávky z leta, ktoré si nejakým spôsobom nahrabieme, nám nestačia.
1: Uh-huh.
0: Čiže je to úplne bezpečné, keď deti vystavíme slnku v takých tých podvečerných hodinách a iba teda tie časti tela, ktoré možno majú hrubšiu pokošku a sú viac odolné.
2: A, a... Dá sa tak povedať, ale hlavne to slnko o, už naozaj nie je tak intenzívne a UV index je nízky, takže tamto riziko spálenia je naozaj minimálne. Uh-huh, uh-huh
1: v každom prípade, v každom uh, pásme je to trošku inak. Mm. Uh, už teraz nie je výnimka, že keď človek ide s dieťaťom večer o 6.00 o 7.00 na ihrisko, tak sa stále pečie doslova na tom slnku. Takže je treba vnímať aj to, v akom pásme sa nachádzame. To znamená, ak by sme teda chceli príjmať ten vitamin D zo slnka uh, niekde na dovolenke, tak uh, nie je to tak ani, že o 5.00, ale povedal by som pokojne aj okolo až 7.00 mm-hmm. večer. Pretože uh, tam už je vtedy možno ten UV index naozaj natoľko nízky, že nehrozí teda, to spálenie, mm. respektíve tá reakcia tej kože.
2: To je dobrý point, že je dôležitá tá geografická poloha, kde sa nachádzame tie klimatické podmienky, ale UV Index si viete veľmi ľahko z rôznych apiek vysledovať, či je vysoký alebo nízky, pokiaľ je nízky, tak viete, ako ste na to. No aplikácie sú už úplne na všetko, vyzerá to tak. <laughs> to ako chodíš
0: normálne s tým mobilom nejak po záhrade a pozeráš, kde je aký index, alebo ako to funguje s tou aplikáciou, že normálne ju namieríš na oblohu a ona ti vypíše, aký je UV index. No na, napríklad
1: tak. v iPhone, alebo teda v, v týchto mobiloch, mobiloch už v smartfónoch už je počasie, ktoré vlastne ukazuje, aký je UV index na tom danom mieste. Súf, že ono to... to je
2: podľa toho, uh-huh. kde sa nachádzaš. Nie je to, že tu je iný i UV index a tu je, je to vyslovene o, o mesme, klimatické pásmo, kde sa nachádzaš. To je super tip, to som vôbec
0: nevedela, tak na budúce si to pozriem na smartfóne. A ľudia veľakrát hovoria, že sa dá na letnú dovolenku aj prichystať správnou životosprávou, alebo napríklad niektorí si suplementujú aj betaglukán a betakarotén a proste takéto iné výživové doplnky, ktoré aj pomáhajú tomu opáleniu, aby bolo krajšie. A platí to aj pri detskej pokožke? Vieme si nejakou životosprávou nachystať pokožku na letné mesiace?
1: Za mňa osobne je to veľké riziko pri deťoch. Určite je dobré suplementovať ten beta karotén, určite tým nič nepokazíte, ale na druhej strane opäť stále, stále stavieme do popredia tú ochranu pred tým slnkom. To znamená, že či už sú to opaľovacie krémy alebo sú to rôzne ochranné obleky, všetko vlastne toto má svoj význam a rozhodne sa spolíhať iba na príjem beta karoténu na jar, ale nie je na mieste.
2: Uh-huh. Peťka. Beta-karotén patrí do skupiny antioxidantov, to znamená, že nám má pomáhať sa chrániť pred nejakým vznikom mutácií alebo nebodaj karcinogénnych buniek. Mm-hmm. Určite je fajn ho užívať minimálne mesiac predtým, než idete na nejaké intenzívne slnko. Je to však doplnok, naozaj doplnok ktorý môže pomôcť napríklad ľuďom, ktorí majú aj solárne alergie alebo prevenciu nejakého fotoagingu alebo aj pred spalením, ale naozaj myslia na to, že je to len doplnok a nie ten základ, čo je teda fotoprotekcia. A uh-huh. netreba asi experimentovať vôbec pri
1: deťoch. S pri deťoch asi nie, áno. Uh-huh. Uh-huh.
0: Keď už sme pri tých dovolenkách, tak veľakrát ľudia už uprednostňujú dovolenky niekde v exotických krajinách, kde veľakrát je tá horúčava extrémna. Niekedy dni dosahujú aj 40 stupňov Celzia. Čiže aké by mali na týchto miestach platiť princípy, čo by mali rodičia robiť v rámci životo správy pre svoje deti, aby ich uchránili pred slnkom, ale možno aj pred nejakým úpalom a prípadným úžehom. Peťka.
2: Môžem ja? V podstate... O, tie princípy životosprávy alebo nejakého toho správania sa rozumného sú všade rovnaké len keď sme na tej exotickej dovolenke tak ako sme už hovorili, tam je úplne iná, o, iný UV index iná klíma a, a sú tam samozrejme vyššie rizika lebo sú iné tie o, hodiny, keď je to slnko intenzívne intenzívnejšie sú jednoducho dlhšie takže tu by som sa zamerala na to, vyslovene keď peče Traviť čas v interiéri úplne um, bezpodmienečne, pretože tam sa človek naozaj veľmi rýchlo môže spáliť aj v tieni. Pozor na to, keď ležíte pod slnečníkom a myslíte si, že ste v tieni, tak naozaj to tak nie je. to Jednak sú povrchy, najmä v týchto exotických destináciách, ktoré odražajú extrémne to uvežiarenie, čo je piesok, čo je voda. Mm-hmm. Potom aj na zimných dovolenkách tiež sneh. Takže tam je ešte vyšší, vyššia koncentrácia toho uvežiarenia na tej pokožke. Takže držať sa v interiári minimálne fakt od tej 10. až do 4. by som povedala, že v rôznych destináciách sa teraz viete zabaviť aj v interiéri sú tam rôzne animačné programy alebo interiérové bazény detské kútiky a tak ďalej takže na toto myslieť a pokiaľ teda tráviť čas vonku na slnku, tak nezabúdať v priebehu celého dňa naozaj na dôkladnú fotoprotekciu a to sú jednak opalovacie krémy a jednak fotoprotektívne oblečenie, ktoré má výhodu tu, že pokiaľ ho dieťaťu alebo sebe dáte, tak absolútne už nemusíte myslieť na nejakú reaplikáciu jednoducho, keď mám na sebe oblečenie s takzvaným UPF faktorom ultraviolet protection Factor, mm-hmm. tak som po celú dobu chránená mm-hmm. tiež ochrana o, hlavy, o, oči, pretože veľmi rýchlo môže práve to dieťatko dostať úpal alebo úže, ktorý sa potom neprijemne prejavuje vysokými teplotami, zvrácaním a vtedy to dieťa musíte absolútne eliminovať z pobytu vonku v horúcom slnečnom prostredí. Takže je pokazená dovolenka. Takže naozaj prevencia je absolútny základ. Čo mi napadá ešte spomenúť, že naozaj dbať na dôsledný pitný režim. Uh-huh. Uh-huh. Doplnila by si ešte niečo, A
1: Myslím si, že bolo povedané za strany Peťky všetko.
2: Áno, čiže spf
0: klobúk alebo nejaká pokriovka hlavy, pitný režim, pobyt vnútri
1: počas týchto poludných hodín. Ja by som chcela ešte peťku uh-huh. dobre možno doplniť, že Ani. v rámci tých UPF oblečení, čiže tú fotoprotekciu tých oblekov, tak vlastne oni nielenže teda nemusíme riešiť opaľovací krema alebo nejakú reaplikáciu, ale na druhej strane, ak dieťa trávi čas vo vode, tak sa to neodmývá. Najlepšie vlastne na jednu sezónu kúpiť dva, respektíve mať dva, k jeden vlastne na mokro, to znamená, kým sa to dieťa kúpe, a druhý vlastne na sucho, presne tak toto už robím asi 4 roky uh-huh. a teda tým, že naša malá už je takto naučená od malička, že nič iné nepozná, tak mi vlastne ani neprotestuje. Naopak je rada, že ju ne, nekremujem od hlavy až po uh-huh. pety.
2: Je to
0: komfortné.
1: Je to, je to veľmi komfortné.
0: A to sme my, uvedomé mami, ale veľakrát vidíme starých rodičov na dovolenkách s deťmi a ako vysvetliť im, že je to slnko už iné a že aj ozónová vrstva je tenšia a že potrebujú sa viac starať o tú pokošku detí, ktoré majú, povedzme, na starosti počas letných prázdnin. Lebo toto je podľa mňa tiež taká vec, ktorá je celkom zanedbávaná a zo mňa sa aj smeje moja mama alebo moja stará mama, keď krémujem svoje deti u maminy na záhrade, hovorí mi, že na čo to robím, že je to úplne zbytočné. Takže treba aj prehovoriť možno do tých radov starších ľudí.
2: však. Presne tak, ja si myslím, že základom je tá otvorená komunikácia a pokiaľ to niekto naozaj nechce pochopiť, tak mu ukázať, ako vyzerá taká rakovina kože a je to drsné ale je to bohužiaľ tak a jednoducho ísť príkladom. Jedine to asi prehovárať niekoho je naozaj ťažké, častokrát zbytočné, takže ja hovorím jednoducho šíriť osvetu a ísť príkladom. Mm. Určite áno,
0: tak snaď toto leto bude bez pre viacere deti. Existujú dva hlavné typy opalovacích filtrov. Poznáme tie minerálne filtre, mechanické filtre alebo chemické filtre. Vyzerá to tak v poslednej dobe, že tie minerálne filtre majú lepšie PR v médiách aj na sociálnych sieťach, pretože o tých chemických sa zvykne hovoriť, že sú možno príliš kontaminujúce a že sa dostávajú do buniek alebo rozbijajú bunky. Aj také veci som čítala. Sú to mýty alebo je to naozaj tak, že tie chemické filtre sú mo zdravio škodlivé.
1: Ja by som to už ani nenazývala ako chemické a minerálne, uh-huh. alebo fyzikálne a chemické, uh-huh. ale skôr je úplne uh, najpresnejší výraz organické a anorganické. Uh-huh. Organické filtre sú teda aka chemické a anorganické sú teda tie minerálne. Čo sa týka tých najznamejších mýtov, všetky si tu skoro vymenovala, no nie ešte úplne všetky, uh-huh. ale v každom prípade sú to mýty, uh, pretože naša koža je v prvom rade bariéra, nie špongia, to znamená ona nenasáva všetko, čo na ňu dáme, uh-huh. alebo čo na ňu aplikujeme, uh, takže ona nás má chrániť a uh, čo sa týka opaľovacích prípravkov a filtrov, ktoré sú používané do uh, kozmetiky, tak sú bezpečné. Sú to asi najregulovanej, najregulovanejšie zložky v rámci uh, Európskej únie, uh, ktoré naozaj aj teraz, vzhľadom k tomu, že teda tá fotoprotekcia sa tlačí dopredu, tak Európska komisia opäť prehodnocuje všetky svoje uh, vlastne vyhlásenie na, na túto tému, na tému opaľovacích um, filtrov, už chemických alebo tých minerálnych, teda anorganických a organických. Mm. A vlastne kozmetika je bezpečná. Všetka kozmetika, ktorá je na európskom trhu je bezpečná. Samozrejme, minerálne filtre majú trošku lepšie PR, pretože, respektíve, možno ty to tak vnímáš, ale ja to vnímam ako hlasnejšie PR, pretože mm. ešte som teda nevidela uh, výrobcov uh, teda uh, syntetickej kozmetiky alebo teda tých uh, organických filtrov, že by kričali a ukazovali prstom na, na tie uh, anorganické, práve že je to vždy naopak, každý by si mal vybrať opaľovací krém, ktorý mu vyhovuje a hlavne ktorý bude používať bez ohľadu na to, aké filtre obsahuje mm-hmm. a ktoré takisto bude používať aj na deti. Samozrejme do tých 2-3 rokov je vhodnejšia voľba, uh, tie, sú vhodnejšia voľba tie minerálne filtre respektíve tie anorganické, pretože oni A jedna sú trošku biele, takže aj vidíte, kde ste natreli, kde ešte ste vynechali, čiže tá ochrana vrstva je lepšia. Na druhej strane aj na tie... Organické, čiže tie chemické filtre môže vzniknúť nejakým spôsobom, aj treba z reakcia, nejaká alergická reakcia. Uh, je, to, je to normálne, nie každému sa všetko, takže z tohto dôvodu sa do tých dvoch, troch rokov odporúčajú tie uh, minerálne filtre, ale vždy je to o tom, že všetka kozmetika na európskom trhu uh, je bezpečná.
2: Uh-huh. Ja by som možno len doplnila, veľmi pekne to Katka všetko zhrnula, že ten strach je prírodzený, pretože naozaj uh, je nám to proste podcúvané a to píriar, uh, um, tie mýty sa šíria veľmi rýchlo. A keď máme malé deti, tak sa bojíme ešte viac, chceme pre ne to najlepšie, nechceme im ublížiť. Ale práve ako Katka povedala, tak tá kozmetika je regulovaná, je bezpečná a potom si myslím, že už je to len na, individuálnej preferencii tej, ktorej rodiny, aký produkt si vyberie. A kľudne to môže byť minerálny filter, prírodná kozmetika. Pokiaľ im to vyhovuje, pokiaľ im to funguje a naozaj ten produkt ukazuje nejaký výsledok, tak to používajte. Naozaj je dôležité len ten produkt, najmä teda opaľovací krém, pravidelne používať v dostatočnom množstve a reaplikovať. A potom, keď už sa chceme pozerať na nejakú udržateľnosť alebo na nejaké environmentálne faktory, kludne je naozaj veľké množstvo týchto produktov na výber. Pri tých deťoch by som ešte možno odporúčila urobiť tzv. patch test, to je test znášanlivosti. Že keď si niekto je naozaj neistý, či to tomu dieťaťku bude sedieť alebo nie, tak na malý kúsok kože napríklad na predlakte alebo na predkolenie môže trošku aplikovať a počkať 48 hodín, či vznikne nejaká reakcia. Pokiaľ nie, tak kľudne to dieťaťko môžete natrieť, nemusíte sa báť.
1: Je dôležité ešte podotknúť, že naozaj vyberať si tie opelovacie krémy vlastne podľa tej svojej preferencie, ale nie za tým rúžkom toho strachu mm-hmm. v rámci všetkých tých marketingových komunikácií, či už zo strany firiema, alebo zo strany teda blízkych. Vyvolávať strach, to je taký najsilnejší marketingový nástroj, mm-hmm. by som povedala, čiže na to si treba dávať pozor. Nie všetko, čo sa píše také super bizarné, je pravda, Vieme, akým spôsobom aj funguje Google a akým spôsobom fungujú články. Čím viac klikateľnejší článok, tým vyššie sa dostáva. Mhm. To znamená, že v prípade, že si niekto googli tieto informácie, tak dospeje najprv samozrejme ku všetkým tým hoaxom a tým mýtom a až potom sa dostáva k tým relevantným zdrojom. To znamená, že naozaj vyberať si podľa tej preferencie, ktorú máme a vlastne eliminovať ten strach, ktorý sa za tým mhm. šíri.
0: Čiže lacný opalovací krém, schém filtrom nerovná sa nebezpečný opaľovací krém. Ak tak. to tak môžeme skrátiť. Presne tak. Dobre, toto je super, to sme si odškrtli. <laughs> Hoxy nemajú šancu u nás. A ja sme teda, že tie minerálne filtre sú možno lepšie pre tie menšie deti. A teraz by ma ešte zaujímalo, že ako by sme si mali vyberať celkovo detskú kozmetiku, lebo žijeme v takej dobe, kedy sú všade emulgátory, nejaké parabény, silikóny, konzervanty a neviem čo všetko. Máme to v potravina, v kozmetike, v čistiacich prostriedkoch. Čiže keď už vidíme to zloženie, kde je asi 50 zložiek, na čo si máme dávať pozor, na čo sa máme pozerať, alebo ako si prípadne máme vybrať to, čo je najmenej škodlivé. Ani nechcem škodlivé, ale také, že najjednoduch aby tá detská pokožka zbytočne na seba nedostávala nejaké chemikálie, ktoré tam nemusia byť.
1: To, že... Uh tomu zloženiu nerozumieme, alebo že je pre nás dlhé, alebo že je pre nás nezrozumiteľné, alebo že nevieme vysloviť názov tých uh, chemických uh, zlúčenín, ešte neznamená, že je to zlé. Hej? To je prvá vec. Druhá vec, že emulgátory, ktoré si spomenula, napríklad v kozmetike byť musia, pretože sú to zložky, ktorá, ktoré spoja olej a vodu. Ináč bez toho nevznikne napríklad krem. Uh-huh. Takže to sú veľmi dôležité zložky kozmetiky. Každá vlastne tá zložka zastúpená v tom celkovom zložení má tam svoje miesto a vykonáva tam svoju určitú funkciu. Samozrejme máme tu zložky, ktoré sú uh, syntetické, potom zložky, ktoré sú nejakým spôsobom aj certifikované ekosertom. Máme tu potom prírodné extrakty, prírodné oleje a tak ďalej a tak ďalej. Tých zložiek je naozaj sú tisíce, tisíce mm-hmm. zložiek. Mm-hmm. Ale bavíme sa teraz o tej detskej kozmetike v rámci toho opäť je to o tom, aby si ten človek vyskúšal tie produkty, aby ich vyskúšal na tom dieťati, či už teda hlavne teda formou patch testu, toto odporúčam každému rodičovi, aj moja dcéra mala reakciu aj napriek tomu, že teda ja sa rozumiem tomu zloženiu, mm-hmm. ale teda prišlo to ako blesk z jasného neba, takže odvtedy naozaj skúšam uh, každú vec na kusku pokožky. Uh, v každom prípade Opäť preferencia, či prírodná, či syntetická, je narodičový. Čo sa týka tej prírodnej kozmetiky, tam si treba dávať pozor možno na esenciálne oleje, ktoré sú silne uh, alergizujúce. To znamená, mm-hmm. môžu vyvolať uh, alergiu. Rovnako tak zase v syntetickej kozmetike je to parfum. Uh, toto sú také potenciálne irritanty. Mm-hmm. Uh, čo sa týka konzervantov, tak už tu máme na výber samozrejme lepšie varianty. Máme tu uh, rôzne iné konzervanty, ktoré majú širokospektrálne využitie. Uh, opäť, je to o, tej, o, o tom vyskúšaní si, lebo my na základe zloženia nemôžeme povedať, že či teda, pokiaľ reálne dieťa či dospelý nemá preukázanú alergiu na nejakú zložku v kozmetike, tak my nemôžeme povedať, že a tak na tento produkt mi zareaguje. Uh-huh. Musíme to vyskúšať Prípadne zkrátka. musíme to vyskúšať, musíme to mať odsledované, musíme vedieť vlastne, že, že akým spôsobom takožel toho dieťaťa reaguje.
2: Ja by som ešte k tomu doplnila, že by som sa zamerala vyslovene naozaj na detskú kozmetiku, že neskúšala vyslovene na našich deťoch našu dospelácku, ale práve tá detské je ešte viac regulovanejšia a kontrolovanejšia, takže keď už pre deti niečo, tak s označením, že to je pre deti, aj si kontrolovať od akého veku, lebo nie každá kozmetika je vhodná napríklad aj pre novorodenca. Áno,
1: sú tam obrázky väčšinou, takže nie je ťažké sa pomýliť. Na druhej strane zase my ako dospelí môžeme používať detskú kozmetiku. Toto je asi najčastejšia otázku. dostávam práve na to, že. Mm-hmm či mamičky môžu používať aj opalovacie krémy tie, ktoré sú určené pre deti. Áno, môžu. tie opalovacie krémy všetky prechádzajú tými reguláciami na tie filtre, ktoré obsahujú mm-hmm. na to SPF, ktoré deklarujú na obale. To znamená, že ten rovnaký opalovací krém z SPF 50 pre dieťa má SPF 50 aj pre matku, pokiaľ si ho dá samozrejme dostatočné množstvo. Čiže netreba na dovolenku ísť so 40 opalovakmi, pokiaľ v prípade, že teda mamičke, mamičke vyhovujú aj tie, ktoré používa na deti, tak samozrejme ich môže používať aj ona sama.
0: Šetríte tie kila v batožine na mušle a na piesok, ktorý si donesiete z dovolenky. A ešte je tu jeden veľmi taký rozšírený mýtus, ktorý sa týka minerálnych filtrov versus chemických filtrov. A ten je, že tie minerálne filtre odrážajú UVA a UVB žiarenie a že tie chemické filtre absorbujú toto žiarenie a potom ho rozkladajú na nejaké teplo. záhadné teplo.
1: Áno, pre Ako to funguje? Je to pravda? V rámci tohto najrozšírenejšieho mýtusu, s ktorým sme sa už rozprávali, že sa šíri teda nie len teda na internete, ale aj v rôznych knihách odborných, tak bola na to samozrejme štúdia, ktorá bola robená dávno, ale už máme nové štúdie, ktoré teda Ukazujú, že uh, teda minerálne filtre rovnako ako chemické filtre uh, žiarene absorbujú a premenia ho na teplo a odrazia asi len cca 5%. Čiže odvolávať sa už na tento uh, vlastne mitus my, uh, nie, nie je na mieste, takže mhm. áno, ale je to najpopulárnejší mitus uh, z hľadiska filtrov a ako fungujú vlastne.
0: Dobre si to doplnila. Takže to, že nám teplo neznamená, že sme natreté kremom, ale proste sme na slnku a preto je teplo.
2: Tak. Tak, krát, to teplo. keď, ako si povedala, že ho absorbujú a premieňajú na teplo, tak to je zanedbateľné množstvo. To naozaj mm. absolútne nesúvisí s tým, keď sa niekto spali alebo jem mu horúco. To je úplne iný ano. dôvod. Potom sú tu
0: ďalšie spf na tej úplne prírodnej úrovni, ako sú napríklad oleje z malinových jadierok alebo ten olej. Olej, dokážu nám poskytnúť adekvátnu ochranu?
1: Vedela si, že tuto š- toto konkrétne vyvrátili vedci zo Slovenskej a Českej univerzity, ktorí pracovali <tým> na výskumenom a v- je vedecká štúdia o tomto a sú to práve a dokonca ich zdrojovali vlastne aj zahraniční rôzny teda skin bloggeri a tí m- m- rôzni odborníci, ktorí sa tejto téme venujú a, a teda a- nie. Akože naozaj tie oleje nedosahujú SPF ani 10, čo je absolútne neadekvátna ochrana pre či už dospelých a hlavne nie pre deti. Oleje proste to je za mňa osobne. Ale môžu byť na, zložkou
0: v nejakom. No a samozrejme, nie sú zložkou, ale
1: uh-huh. oni sami nevykonávajú tú ochranu pred tým slníčkom. To znamená, pokiaľ je v rámci toho zastúpenia aj minerálny filter, napríklad oxid zinočnatý alebo chemický filter. Napríklad neviem, hoci čo mi teraz nenapadne. Uh-huh. Ale v každom prípade napríklad chemický filter, tak už to proste má nejakú SPF ochranu, ktorú môžu deklarovať na obale, ale oleje ani nemôžu deklarovať na obale, že majú nejakú SPF ochranu. Proste to regulácia Európskej únie nedovoluje. A nedovoluje to preto, lebo reálne tú SPF ochranu majú naozaj úplne nízku. Nič.
0: Posuneme sa o krok ďalej. Keď zanedbáme ochranu pokožky a náhodou sa spálime, ako treba pokožku ošetriť hneď bezprostredne potom, ako už začína červenať a čo pomáha deťom. Pretože zase tu máme také babské recepty, jogurt, smotana, možno nejaký gel z aloe vera. Čo zaberá, čo nezabera a ako najlepšie pomôcť tej pokožke, aby sme ju schladili, aby sa nezačala šúpať, alebo aby nevznikli plusgeriky.
2: Prvá pomoc je teda vlážna sprcha, nie je úplne studená, ale vlážna voda alebo vlážne obklady jemne prikladať a použiť sprej, buď ako si už povedala s obsahom aloe vera, alebo výborný je panthenol. Hmm. A sú na trhu naozaj vynikajúce peny, kde sa tej pokožky ani nemusíte vyslovene dotýkať, len to nasprejujete, poťapkáte a veľmi to uľaví. U detí je veľké riziko dehydratácie, takže tam myslieť naozaj na príjem tekutín a sledovať to dieťatko, pretože tam uh, nie len to, že sa spálilo, ale môže mať práve aj nejaký úžech, uh, uh, napríklad uh, vysoké teploty môže zvrácať. Takže toto keď nastane, okamžite vyhľadať lekára. Uh, a inak pokiaľ je to spálenie mierne, tak presne takto ošetrovať kožu tými regeneračnými sprejmi, olejmi, robiť obklady a hlavná vec, uh, odísť zo slnka. A to vyslovenie až dovtedy, dokým sa to absolútne tak koža nezhojí. To znamená, že aj keď sa začne šúpať, to je v podstate obranný mechanizmus, tam vzniká absol- úplne nová koža, tak až dovtedy nevyjsť na to slnko, pretože tá nová koža, ktorá vzniká, je extrémne citlivá na ďalšie spálenie a každé spálenie v detskom veku zvyšuje riziko rakoviny kože v dospelosti. Mm-hmm. Takže si na toto dávať naozaj veľký pozor a U detí tá prevencia je úplne absolútny základ všetkého.
1: Uh, ja by som ešte chcela povedať niečo ku konzistencii produktov. Uh, čo sa týka pantenolov, tak máme samozrejme aj peny, máme aj spreje, ale máme aj masti. Masti v tomto prípade nie sú veľmi dobré, nič mastné by na tú pokošku sme nemali dávať, pretože môže nastať to, že vlastne tá pokožka sa pod tým ešte viac zle sa regeneruje. U uh, uh-huh. uh, ju, tak máme uh, urobiť taký uh-huh. ochranný film, ktorý uh-huh. nie je zrovna najideálnejší pri spálnej pokoške. Uh, to znamená, že naozaj vyberať si skôr tie peny. A ešte by som teda jednu vec mamičkám, aby brali ako súčasť lekárničky, pretože ja som, akože úprimne, môj manžel začína sezónu, takže sa spáli. To proste ako neviem, čo môže urobiť. Je dospelý, ale takto začína sezónu a už sa mi niekoľkokrát na dovolenke stalo, že som nevedela v rámci tej destinácie, v ktorej sme sa nachádzali, zohnať absolútne nikde pantenolový mm. sprej. Všetci na mňa pozerali, že čo ja vlastne chcem po nich, že oni také nič nepoznajú, zatiaľ čo na Slovensku naozaj to dostupné v každom prvom obchode už teraz pomalý. Mm. takže zobrať si to zo sebou ako povinnosť výbavu lekárničky.
2: Oni väčšinu zahraničí majú aule, vera, gely, a, ale keď si ty spomínala na začiatku ešte rôzne babské recepty, tak keď naozaj nič nemám, tak aj taká výchladená smotana alebo jogurt, ako prvá pomoc môžu poslúžiť. Mm-hmm. A potom už nereaplikujeme. <lým> ako naozaj to. Teda
0: Inak, keď si hovorila o tej rúžovej pokožke, tak som si tak spomenula na tie divoké 90-ky, kedy na plážach bolo vidno, ako sa niekto šúpe a pod tým už má tú rúžovú kožu a už aj tá sa začínala šúpať. Pamätáte si to určite, mm-hmm. že takéto obrázky máme v hlave, ale to už tak často teraz nevýdať šťastie. Veľké percento detí už trpí aj nejakou formou alergie, dokonca sú veľmi rozšírené aj alergie na slnko. Fotodermatóza, tak sa to tuším volá, však odborne, je to správne? <laughs> Môžeme keď tak opraviť?
2: Uh, ono, alergie na slnko, alebo solárna mm. alergia je v podstate skupina rôznych ochorení, ktoré majú ten rovnaký menovateľ, a to je to, že vznikli po pobite na slnku. Mm-hmm. A my, my máme rôzne diagnózy. Úplne najčastešia, čo možno ty myslíš, je tzv. polymorfná svetelná erupcia, ktorá vzniká... Svetelná erupcia, <laughs> to znie veľmi <laughs> <bezmírne>. katastrofický. <laughs> a, a to je vlastne to, že sa ten človek potom, čo v podstate veľmi náhle ide na intenzívne slnko, vyhádže drobnými svrbivými výražkami, je to veľmi nepríjemné a naozaj to veľmi svrbí, tak to je taký najčastejší typ, majú to často aj dospelí ľudia. A potom sú napríklad solárne urtikárie, to je v podstate typ žihlavky, mm. kde sa ten človek naozaj veľmi rýchlo, ako keď sa poprhli žihlavou, vyháže s takými urtikariálnymi pupencami a to mizne do niekoľko hodín až dní, tak to je tiež jeden typ fotodermatózy a potom teraz napríklad v lete minulý týždeň mi známi ich cerka to mala, písal sú takzvané fitofotodermatózy čo sú v podstate kožné ochorenia, kde pri kontakte s so určitými látkami rastlinného pôvodu a pri pobyte na slnku vzniká taká veľmi špecifická výrážka a mávajú to napríklad ľudia, ktorí kosia trávu a stretávajú Taka sa červená mapa? Uh, to sú a vyslovene také flaky tmavo-červeno-hnedé. Presne tam, kde sa v podstate tá rastlina dotýkala kože a kde to, tam uh, bolo prítomné uvežiarenie. A napríklad aj batola také, alebo malé proste dojčata, keď uh, lozia štvornoškujú v tráve, tak on práve túto to malá. Uh, to sú, môže byť koreňová zelenina, keď niekto pracuje na záhrade s mrkvou, s celerom, s koriandrom, bolševníkom, uh-huh. um, alebo ešte sa to volá, že lime- a uh, lim- s limetkami, keď sa pracuje pri baroch, na bazénoch. Čašníci to môžu mať, keď pripravujú margaritu. Mm-hmm. Takže toto sú, to sú také ako rôzne skupiny ochorení, ktoré súvisia priamo s tým UV žiarením. A, a v podstate môže to byť aj u detí, mm-hmm. aj u dospelých. A sú dočasné. To je asi dôležité
0: Presne povedať, tak. že
1: tá výražka potom zmizne. Treba si dávať pozor ešte aj v lete na repelenty v súvislosti mm. s UV a UV mm-hmm. pretože vlastne repelenty obsahujú zložky, či už sú to nejaké esenciálne oleje, čo sú teda prírodné zložky, teda prírodné repelenty, alebo teda syntetické zložky pri syntetických repelentoch, tak tie majú veľmi veľkú tendenciu reagovať na slnečné žiarenie, takže tam si treba dávať pozor, aby ak používame repelenty, tak najlepšie sme ich používali na oblečenie, nie na kožu.
2: A to je dobrý point tiež, že veľa kozmetiky aj parfumov obsahuje extrakty z týchto látok, ktoré obsahujú Mariny, ktoré reagujú s tímoveržiarmi, čiže aj po parfeme to môže vzniknúť. Mm-hmm. A, a, a rôzne iné zložky kozmetiky, repelenty a tak ďalej. Čiže menej je viac ako vo všetkom, <laughs> tak aj pri kozmetike, že treba chrániť tú
0: svoju pokožku aj tým, že necapkáme zbytočne sa parfumami alebo nejakými olejčekmi a tak, že skrátka nekombinujeme rôzne zložky a tým môžeme tiež asi dospieť takéj pred týmito flakmi. A... Zase ten pitný režim je asi veľmi dôležitý, pretože ja som zvykla, zvyklamávať tiež také pupaky a vždy keď som sa napila a zišla som z toho slnka, tak sa mi to upravilo. Čiže...
1: Nielen len znútra, ale aj zvonku ano. hydratácia. To znamená, že aj hydratačnými produktami, aj tými kozmetickými pokojne, čo sa týka nejakých aktív možno pre tak počas dovolenky úplne vysadiť, to je úplne zbytočné, vlastne dô, dôsledne hydratovať nielen teda znutra, pitným režimom, ale aj zvonku tú kožu. A deti,
0: ktoré majú exemy alebo nejaké iné kožné ochorenia, by sme ako mali chrániť pred tým letným slnkom? Pretože máme už veľmi veľa atopikov. Hovorí sa, že morská voda je dobrá síce pre exémy, ale už je aj dosť znečistená plávevne kopec z mikroplastov, rôzne chemikálie a takisto oleje. Čiže máme sa nejako špeciálne pripraviť na to, keď máme dieťa
2: atopika? Určite pri... Uh obecne ľuďoch s atopickým eczemom a teda najmä u detí je vždycky potrebné dodržiavať režim. Uh-huh. A na dovolenke ešte viac, pretože tam uh, sú tie negatívne faktory, ktoré môžu zhoršiť eczem a to je pot, to je piesok v, v kombinácii s kúpaním sa v chlorovanom bazéne uh-huh. a, a potom sú také dve skupiny atopikov, ktorým uh, tá dovolenka more a, a uvežiarenie zlepšuje eczem a potom sú tí, ktorým to zhoršuje eczem čiže si to aj vysledovať. Ďalej je tam taký faktor, čo na dovolenke tiež môže byť príčinou toho, že sa exémit horší a to je zmena stravy. Čokoládové zmrzliny, jahodové zmrzliny, hranolky s ketchupom zrazu, takže to sú všetko veci v stráve, ktoré naozaj môžu mať negatívnych vplyv, na ekzém, takže je to taký akože mix veci, na ktoré treba u toho malého atopika myslieť. Tiež pokiaľ detičky majú napríklad to fotoprotektívne oblečenie z UPF, nemusím to úplne vyhovovať v podstate v priebehu celého dňa. Čiže tam si tiež nejak odsledovať, či to oblečenie pod tým sa takože Neparí a tak ďalej, pokiaľ má otvorený exem, nezhojený, sú tam nejaké otvorené ránky, ragátky. Neodporúčala by som ísť do mora, pretože to tie detičky štípe, exem mm. musí byť naozaj zahojený. A taký úplne základný typ je, že aj predtým, než ide do bazéna chlorovaného alebo aj do mora, je to dieťatko natrieť klasickým hydratačným krémom. Mm-hmm. Ten, čo má, ten, čo je zvyknuté v lete, teda používame ľahšie textúry, nejaké locia alebo krémy. Uh, za takých 30 minút mu aplikovať teda opalovací krém. U atopických detí by som odporúčala určite bezparfumácie, hypoallergenný minerálny filter. A následne potom, čo sa okúpe, ho vysprchovať a znovu natrieť tým, na čo je zvyknuté v podstate v priebehu celého roka, alebo čo tej rodine vyhovuje uh, na, na hydratáciu a, a, a na to pravidelné premastovanie. Mm. Čiže určite je tam uh, k veci dodržiavať ten režim, ktorý dodržiavate aj doma, plus myslieť na tie faktory, ktoré ten exem potenciálne môžu zhoršiť okay. a vyhybať sa im. Mm.
1: Určite veľmi pomôže vlastne po pobyte v chlorovanej vode a ja som a som topik, takže mm-hmm. presne viem, že čo mi vyhovovalo a čo nie. Presne, presne, presne. A vlastne Úplne najdôležitejšiu vec, ktorú považujem, je po vylezení z mora alebo z bazénu to dieťa osprchovať. Mm-hmm. Pretože toto strašne veľa ľudí nerobí. Povie, ne štípeť
0: a to... toto je dobré, to sa má vyštípať, áno. nie? To bol tiež taký bohuzus <laughs> hey, 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 kedysi, hey, že keď
1: ano, to štípe, tak sa to, to hojí. Áno, tak sa niečo tam deje, ano, ale keď
2: ťa no, to svrbí, tak sa to hojí. Presne, presne tak. Nie je to <laughs> tak?
1: Nie. V každom prípade tá sprcha, nie každý to robí. Ja to vidím aj na tých plážach. Viem, že ani so mno sa to tak niekedy nedialo. Napríklad ani ja to s cerou nerobím, ale nemá atopický exém. Že proste keď výjde z mora, tak ja ju maximálne tak poutieram, prezlečiem do suchých plaviek, lebo viem, že za hodinu pôjde znova. Ale pri tých atopikoch je dôležité ich naozaj osprchovať. Či už od tej slanej morskej vody, alebo od tej chlorovej vody.
0: Super. No a záverom si povedzme také možno desatoro alebo hlavných takých 5 princípov, ktoré by sme mali dodržiavať počas leta, ako sa krémovať, koľko toho krému by sme mali dávať na tvár, na telo, tam sú nejaké tri prsty, nie že máš si celé 3 prsty pokryť krémom a tak si to máš pekne zotrieť na Indiana na, na tvár. Čiže, čiže, ako by sme mali pripraviť tú pokožku, keď sa pozrieme aj na tie množstva a ešte si povedzme, že čo sú také najväčšie rizika pri úplne malých bábetkách, napríklad to prekrývanie kočikov plienkami, že tam ten úžech, môže byť oveľa rizikovejší. Tak dámy, nech sa páči.
1: Čo sa týka tej aplikácie toho opalovacieho krému, v rámci uh, jednej aplikácie uh, by sa malo vlastne dávať 2 mg na cm štvorcový. Čo samozrejme človeku ťažko, normálne nič nepovie. <laughs> samozrejme. Uh, je to vlastne jedna štvrtina čajovej lyžičky. Uh, pre dospelého sa teraz ale bavíme len na tvár. Uh, jedna štvrtina čajovej lyžičky krk dekot, To by sme mali chrániť každý deň. Um, Prepačte, mi to strašne teraz začal žal- Pracovať. jednu štvrtinu čajovej lyžičky vlastne. každý deň, Dva až 3 krát denne, reaplikujeme vlastne každé 2 až 3 hodiny. To znamená, že toto by sme mali aj my, dospelí, aj vlastne deti. Ja už celú natieram, odkedy vyšlo takéto prvé slnko po tých dažďových dňoch, ktoré boli mm-hmm. do škôlky pravidelne, v škôlke tiež natierajú. Takže to som veľmi spokojná. V každém... škole vlastne. Šk... Ich... Nie, nie, oni už boli vyškolení, aj prednúť, čo je super. No, v každom prípade... Uh, ja osobne preferujem práve tie UPF oblečenia na tie deti, lebo aby jedna, človek naozaj neminie tony toho opaľovacieho krému, nemá problém s tým, že koľko teraz mám dať, je to dosť alebo je to málo. Určite nestačí iba proste ponatierať, že teraz rýchlo rýchlo rozotriem, aby to zmizlo. Mal by tam byť súvislá vrstva, ktorá vlastne sa vytvorí na tej pokožke v oblečenia sú super v tom, že vlastne tie najexponovanejšie časti, ako je, teda, ako sú ramená chrbát sa najčastejšie spáli. Vlastne oni sú aj väčšinou s takými stojačikmi, takže je chránená aj tá hrúď, aj ten krk. Plus taká čiapka kupacia je s takými predlženými zadnými motylkár vlastne štýl. Áno, mm. tie predlžené zadné časti vlastne nám chránia ten krk. Čiže toto tričko a takúto šiltovku ideálna kombinácia. Ja osobne volím taký celý overall a natieram iba tie kúsky kože, ktoré sú odhalené, takže... Ty um, si ja, Ale vieš čo, akože naozaj to dieťa sa mi z tej dovolenky nevratí spálené, ani raz sa mi nespálilo, mm-hmm. uh, nie je problém. Ani v chodí veľmi opálené, pretože naozaj ona v tom strávi celý deň. Ja mám dva, iba ich točím a spokojne si môžeme užívať letné dni, Netravíme čas na izbe, pretože sa nespálila, alebo ja som sa nespálila, alebo mančel sa nespálil. Čiže v tom Ten prípade
0: sa spálil, má... na <laughs> spáľujú na začiatku lektá ja ešte. Je v <laughs> <Hey>. <laughs> 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 okay.
1: čiže, čiže naozaj je to o tom, že vlastne chránica sa od toho prvého dňa a potom naozaj človek nemá pokazenú tú dovolenku, že tie dva dní netrávi zavretý na izbe, lebo naozaj ho všetko boli je celý kompletne červený a to platí teda nielen pre dospelých, alebo pre deti. Mm-hmm. Takže dostatočnú vrstvu spf vlastne na všetky odhalené časti.
2: Peti, možno ešte k tým bábetkám, aby sme povedali niečo? Častou chybou je, že mamičky prekryvajú tým novorodencom kočáriky, plienkami alebo dekami, keď je vonku naozaj horúčava. A je to veľmi nesprávne, pretože tam veľmi rýchlo u týchto malých detí dochádza k prehriaťu organizmu a môže tam nastať naozaj veľký nepríjemný problém. Na toto máme riešenie, pretože je naozaj už snať v každej drogerii a na e shopoch detských sú dostupné tzv. UV-slony alebo uv ktoré presne na toto sú určené čiže na fakt zabudnúť na všetky tieto bavlnené plienky a ja teda, mne to nedá, ja keď nejakú takúto mamičku vidím tak na to upozorním, aj keď niekto to nemá rád ale naozaj je to hazard so zdravím toho dieťaťa čiže UV slony, UV striežky, UV dážníky používať určite aj na, tie úplne, na tých úplne najmenších ktorí len ležia a v podstate celý ich život je závislý na nás Pekne si to
0: uzavrela, toto to bol taký holistický rozhovor. Samozrejme, mohli by sme pokračovať ešte ďalšiu hodinu. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás sledovali a tešíme sa na vás opäť na budúci mesiac. Majte sa krásne a užite si krásne leto. Dovidíňa.
1: Dovidíňa. <laughs>